0: Me había propuesto no tocar ya el tema del coronavirus porque vaya que tenemos tantas otras cosas de qué hablar que son importantes y relevantes para nuestra fe también. Sin embargo, es una realidad que nos ha envuelto y que nos involucra de una manera muy personal en diferentes medidas, pero estamos involucrados por todos lados, en todos los países, en todos los continentes en esta realidad. Y en esta ocasión quisiera reflexionar contigo sobre algunos aspectos, pero no ya como el periodista que observa, sino como la persona que sufre por el coronavirus porque ha afectado a una de las personas que más quiero en este mundo. ¿sí? Una de las personas que más quiero en esta vida está enferma de coronavirus. Y ha sido verdaderamente terrible ver su deterioro de salud, ver su sufrimiento... ...la preocupación por su familia... ...es algo que me ha agobiado... ...al extremo... ...he tratado de dar mucho acompañamiento espiritual... ...por el cariño que nos une... ...y vaya que duele... ...vaya que duele... ...te puedo decir que... ...estos últimos días he llorado como nunca en la vida... ...con angustia, con dolor, con tristeza... ...y sabes que por fin he comprendido... ...a lo que se refería Santa Teresa de Calcuta... ...cuando decía... ...ama hasta que te duela... ...porque vaya que me he dado cuenta de que mientras más duele es porque más se ama. Y he llegado a pensar entonces que quién sabe cuántas veces la misma madre Teresa de Calcuta se quebró y se puso a llorar del dolor que le causaba ver la aflicción de las personas a las que ella atendía con sus otras religiosas. Si ella dijo ama hasta que te duela es porque a ella le dolía porque ella amaba y si le dolía tanto porque amaba tanto... Seguramente que muchas veces también rompió en llanto y eso de alguna forma me da consuelo cuando me sucede lo mismo. Y desde este punto de vista es que hago estas reflexiones. La primera es que te lo tienes que tomar en serio. El coronavirus no es ninguna fantasía, no es un resfriado más. Es una enfermedad seria, muy diferente de lo que pensábamos al principio. Es una enfermedad seria, es una enfermedad que puede matar. Es una enfermedad que el que la contrae lo pasa muy, muy mal y llega a ponerse en gran riesgo. Y no solo él, sino también quienes tienen contacto directo con ellos. Principalmente sus familias. La persona que yo conozco estaba recluida en casa, guardando el encierro, saliendo a lo esencial y aún así se contagió. Parece que las precauciones no son suficientes. Sin embargo, no podemos desestimarlas y tenemos que protegernos al máximo porque mientras mayor sea la protección, menor el riesgo. Tómatelo en serio, en verdad. Hay personas que se tratan de pasar de listas, incluso en el terreno de la fe. Hay personas que se dan sus escapadas para meterse a la iglesia, que se dan sus escapadas para hacer grupos de oración y rezar juntos. Hay párrocos que también se las ingenian... ...para permitir accesos aquí, accesos allá... ...licencias aquí, licencias allá... ...no saben el gran riesgo en el que están poniendo a la gente... ...esto no se comprende hasta que... ...esto no te toca de manera directa... ...te digo, para mí el coronavirus ya no es una noticia... ...para mí el coronavirus es un enemigo personal... ...porque le está haciendo mucho daño... ...a quien tanto quiero... ...y es entonces cuando se valora y se entiende tantas cosas... Otra reflexión, no hagas chistes, no publiques bromas acerca del coronavirus. No sabes lo que duele a las personas que están enfermas o que está enferma una persona a quien quieren mucho. No sabes cómo duele. Es cierto que muchas veces para tratar de disminuir la gravedad de las cosas, las personas tienden a bromear acerca de ellas. Como que reírse de las cosas les resta gravedad y al restarles gravedad ya no duelen tanto. Pero al bromear tú, lastimas a muchos, porque cada vez son más, cada vez somos más los que estamos viendo esto de cerca. Y esa es la siguiente reflexión. El coronavirus está cada vez más cerca, porque estoy seguro que entre quienes me están escuchando, hay personas que igual primero lo veían solo como una noticia, quizás en la televisión, quizás en los diarios. Después se comenzaron a enterar que el papá del jefe del vecino del amigo contrajo el coronavirus pero de pronto ya es el vecino de a dos cuadras, ya es el señor que tenía la tiendita de la esquina, ya es mi tío, mi primo, ya es alguien en casa, ya soy yo. Cada vez está más cerca, por eso tienes que cuidarte, por eso tienes que tomarlo en serio, y por eso no hagas bromas, porque cada vez sin querer vas a lastimar a más. En cuanto al tema de la fe, de la praxis religiosa, del aislamiento, a nadie nos gusta tener que estar en casa siguiendo las misas por internet o por televisión. A nadie nos gusta. A todos nos hace falta la Eucaristía. A todos nos hace falta congregarnos para dar culto a Dios como iglesia. Pero, ¿sabes? Esta etapa que estamos viviendo como iglesia también nos abre la puerta a otras prácticas de piedad, a otras prácticas de oración que son de suyo muy importantes y de las cuales quizás nos hemos olvidado. Algo esencial a nuestra fe, por ejemplo, es la contemplación, y la contemplación exige silencio. Si sientes que te hacen falta los cantos de la misa, por ejemplo, aprovecha esta oportunidad para cultivar la contemplación en medio del silencio, los ratos de quietud, de estar en silencio para estar a solas con el Señor. No desaproveches esta ocasión para orar más en familia. Es una oportunidad excelente de que las familias unan sus voces y sus corazones en oración a Dios. Y ese encuentro de voces y de oraciones une a la familia. No todo en la iglesia es congregación, no todo en la iglesia son cantos, no, 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 no. no. Parte esencial es esa relación personal con Dios que se cultiva en el silencio, en la soledad, en el aislamiento. Así que aprovecha también esa oportunidad. Checa a menudo también con tus amigos, pregúntales cómo están. No sabes si ya en su casa se infiltró el virus y alguien lo está pasando mal documentate de fuentes serias que te queda ya claro y más que claro los remedios caseros en este caso no sirven en este caso no sirven documentate en fuentes serias en fuentes oficiales sigue las recomendaciones de los que saben de esto y reza reza con todas tus fuerzas para que esta epidemia pase pronto reza por las personas enfermas reza por las personas que están en un hospital aisladas por aquellas que no volverán a ver a sus familiares de quienes ni siquiera pudieron despedirse al entrar al hospital, que están sufriendo, viendo cómo muere el de a tres camas, el de a siete camas, pensando que quizás ellos sean los siguientes, y sin poder estar en contacto con su familia, quien haberse despedido y sin poder tener la presencia cercana de quienes más se aman al momento de cerrar los ojos para siempre. Y reza también por los familiares de esos enfermos que con angustia sin saber qué está pasando, tienen que aguantar horas de silencio. Reza también por ellos, porque cada minuto en angustia se vuelve verdaderamente agónico, te lo digo por experiencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que envíe su Espíritu Santo, que es dador de vida y de sanación, y que sople con fuerza para que se lleve este virus que tanto daño nos está haciendo.